0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎您收听今天的节目。最近啊，我发现有时候一些倒霉的事儿呢，未必是点儿背或者是意外，也可能真就是自己作出来的。就说前阵子的几条新闻啊，比如某国内知名的图片网站关停，原因是将一张原本版权共享的黑洞照片标价出售，继而呢被挖出了多年来靠版权图片碰瓷收费的真相，一时间是人人喊打。还有某国外品牌的豪车还没开出 4S 店就漏油啊，车主呢本想正常理赔，结果不成，非得逼着人家拉下脸来据理力,力争。把这个事儿给闹大了，才换得问题解决。一时间啊，网上对该豪车经销商也是口诛笔伐。要我说，这人呐，不能作呀，想作死那必死。这事儿古往今来可都有教训。说起来，这作死的教训，就让我想起来古代啊，有过这么一位王爷。这位王爷呢，绝对是应了那句“不作不死”的话，不但是作。还做到了一定的境界。这位王爷是谁呢？他就是明成祖朱棣的二儿子，叫朱高煦。他还有位哥哥呀、啊，叫朱高炽。当年朱棣立了长子朱高炽为太子，封朱高煦啊为汉王，所以朱高煦心里是很不乐意的，因为他之前一直坚信王位是自己的。您估计得问了啊，他这是哪来的自信呢？哎，其实他这么自信还真是有原因的，因为明成祖朱棣其实一直更喜欢朱高煦。一来呢，朱棣认为老大的性格太过于稳重沉静，怕他当了皇帝魄力不够；反而老二的性格和风格呢，都跟自己很像。再一个是因为老大身体比较胖，脚上还有点残疾，走路都得要人搀扶，所以朱棣啊，自然更喜欢能征善战的老二了。要说，其实这人啊，没有天生作死的，大概正是因为老爹的宠爱，使朱高煦从此走上了作死的不归路。朱棣虽然喜欢老二啊，但登基后呢，却不得不基于多方面考虑，最终选了老大作为太子，封老二做汉王。所以朱高煦很是不满意，那也是情有可原的。于是呢，他死活不肯去自己在云南的封地，理由就是。我又没做错什么，那凭什么要赶我到万里之外呀？老爹也很无奈啊，但谁让儿子立了不少功呢？云南也确实挺远的，那留就留下吧。其实到这为止啊，无非是儿子发发怨气，闹点小脾气，没什么大不了的。问题是朱高煦干了一件作死的事儿。话说留在了南京，那您就踏踏实实的，别捅娄子。做个皇上宠爱的王爷，谁也惹不起，那不也挺好的吗？啊！但朱高煦呢，偏不啊，把父亲的亲军要来给自己当起了护卫，这就有点作了。虽然说是王爷，但毕竟啊，君臣有别呀。皇上的亲军拿来给您护卫，这在古代已经是逾越等级了。关键这位王爷啊，不但不低调，反而大肆宣扬。这宣扬的方式呢，还挺让人无语的。原来早年唐太宗李世民做臣子的时候呢，曾被封为天策上将，这可以说是李世民日后称帝的标志性事件之一。而如今朱棣的亲军正好名为天策卫，所以朱高煦呢，每次带着亲军出门都会炫耀：“哎，你看看本王像不像唐太宗啊？”得，这下老爹朱棣可急了。因为谁都知道李世民那是弑父杀兄当的皇上啊，朱棣心里想了：“哎呀，你小子说像李世民，那你是说你自己像，还是在讽刺老爹我呀？敢这么说话，那给我滚！”于是下令让朱高煦去山东的青州待着，别待在京城了。要换咱一般人啊，赶紧认错，说自己这嘴上没把门的。然后溜走，那也就完事儿了。大不了搁几年，老爹这气儿消了再回来。哎，这朱高煦他偏不死活就是不走，这下老爹可真忍不了了。你小子又窝在我身边，又提李世民，更别提中间还搞死好几个大臣。不对，你是真想篡位吧？那我不断了你这念想，还留着你过年吗？于是准备削去他的一切爵位。关键时刻呀，还是多亏了哥哥，赶紧来给弟弟求情，这才让父皇把他活着扔到了山东乐安。能从篡位谋反的嫌疑下全身而退，已经是多大的运气了呀！足够让不少起过这条心的人夹起尾巴做人了。但这朱高煦不但不收敛，反而在作死这条路上渐行渐远。没过几年，朱棣病逝，没一年，继位的哥哥也死了。朱高煦突然发现自己的封地啊，正好在往北京的路上。只要派兵干掉北上奔丧的太子朱瞻基，那自己不就可以进京登基了吗？于是他赶紧安排人在草丛里埋伏好，等啊等啊等，结果等来了侄子登基的消息。有说法呀、啊，是当时朱高煦安排太过仓促，错过了时机。更多的说法呢，是有人悄悄给太子送了信儿。换了一条路进京，总之呢，到这儿为止，当皇帝是彻底没朱高煦什么事儿了。那您就死了心，消停吧。哎，他偏不啊，不能按着来，索性咱就明着来。反正之前大家都知道我有反心了，那这会儿不反，那不成了笑柄了吗？可篡位谋反这么大的事儿，您不得掂量掂量自己有几斤几两吗？这不。这边朱高煦才刚喊了一嗓子，那边刚登基的明宣宗朱瞻基就御驾亲征，堵着他们家来讨伐了。眼看大战在即，朱高煦的军队却不给力了，打都没打，底下人就准备做叛军了。没法子啊，只能投降啊！您说说，这不跟闹着玩一样吗？谋反那本来就是杀头的大罪，您说反就反，说投降就投降，谁给您的勇气呢？您别说啊，他这也是运气爆棚。宣宗刚登基不久，不愿意杀人，所以也就是把自己的叔叔关起来软禁而已。从自己老爹到自己哥哥，再到自己的侄子啊，连续几次谋反，作死到这个份上了，还能活命，堪称是奇迹了。难道不应该反思下自个儿，今后老老实实的活着不好吗？这朱高煦啊，偏不，他。还要做更大的死。有一次啊，侄子退朝之后去看他，哎，他可倒好，愣是一记扫堂腿把皇上给摔倒了。对，您没听错啊，是把皇上给踢倒了。能作到这个份儿上、啊，我都想穿越过去现场采访一下他是怎么想的。按理说这就该直接拉出去砍喽，但是呢，宣宗居然忍住了，只是让人把他扔进了一口大缸。你不是踢我吗？那你就在缸里好好反思反思你的所作所为。可是也不知道这朱高煦啊，是豁出去了还是脑子不清醒了。你让我反思，我就不。要说啊，他也是神力，居然顶着这口大缸，在院子里开始四处狂奔，还想冲着宣宗撞过来。您想想那画面、啊，那真是太美，不敢看了。终于，他这最后一次作死啊，是彻底惹怒了皇帝。宣宗忍无可忍，命令手下用柴草木炭围住大纲，并且把柴炭点火，把这朱高煦啊做成了不加孜然的原味 B B Q 烧烤。至此，朱高煦终于走完了他作死的一生，可以说是用生命捍卫了作死教的尊严啊。皇帝在古代呢，的确是所有男人梦寐以求的地位。正是因为这个至高无上的职业，就算后果是死伤无数的代价，也要拼一把。对于大多数人来说呀，这只是个白日梦，比中奖的几率还低。但是对于朱高煦来说，皇位那是近在眼前，只差临门一脚。他踢准了这一脚，没准就能拿下。无奈运气实在是太差啊，最后为了这个执念。就这么结束了自己的一生。其实如果没有这么执着的话，父亲和侄子对他已经是很好了，再三的手下留情。但是一个人若是自个儿想不通，可就真是自作孽不可活呀。不知道听完这个故事，您有什么感想？总之呢，作死有风险，行动需谨慎。道路千万条，这作死可不能是第一条。好了，今天的故事咱就聊到这儿。感谢您的收听，下期再见。